0: bonjour à toutes et à tous nous sommes le mercredi 4 novembre 2020 je suis Sarah menei vous écoutez flash foot Shame. 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 bon bon bon! Que voulez-vous que je vous dise On va écouter Stephen mandanda plutôt. Voilà, il va falloir euh, remettre en question parce qu'on n'est tout simplement pas au niveau de, de cette compétition. Donc euh, voilà, il reste trois matchs. Euh, Essayer de, de montrer un autre visage parce que là, on est, euh, on est limite ridicule. Voilà les mots du capitaine de l'Olympique de Marseille hier soir au micro d'RMC Sport. Après la rencontre, Marseille a perdu son troisième match de phase de poule de Ligue des champions. Décevant sur toute la phase allée, c'est Porto hier soir qui a largement dominé un OM impuissant pour s'imposer 3-0, ça fait plus Zumba Café du tout. Mais finalement, si on voit le verre à moitié plein, l'OM bat ou égale des records. Jamais une équipe n'avait aussi peu cadré de tirs en 3 matchs de C1, quatre petits tirs en 270 minutes, félicitations. Et puis il y a aussi les 12 défaites consécutives en Champions League, là aussi l'OM est premier ex eco avec Anderlecht. Le club belge avait lui aussi cartonné sur la scène européenne entre 2004 et 2006 et comment ne pas parler des stats de Dimitri Payet dans la compétition 18 matchs de Champions League disputés, 33 tirs, 0 but marqué, 1 pénalty manqué. Et sur les 3 derniers matchs, donc Marseille, c'est 0 points, 0 but marqué et 7 buts encaissés, 0-0-7. Oui messieurs, il est beau l'hommage à Sean Connery, mais ce n'est pas une raison, c'est une bien triste image du football français. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Alors, chute annoncée ou pas, cette équipe avait-elle vraiment sa place en Europe Je sais pas. Une qualification comme un arbre qui cachait la forêt, ça ah oui, sans aucun doute, puisque visiblement, les Marseillais n'avaient pas le niveau. Et en fait, aimer Marseille, c'est comme entretenir une relation toxique avec quelqu'un. Quelques promesses, puis constamment la déception. Un cycle qui se répète à l'infini, des saisons ratées, un sursaut d'orgueil, une bonne saison, une qualification européenne. Et puis derrière, plus rien. Et on recommence en fait, Marseille, c'est un amoureux qui te déçoit toujours à la fin. Mais nous, on ne se laissera plus avoir. On peut tromper une personne, mille fois. Oui. On peut tromper mille personnes, une fois. Oui. Mais on ne peut pas tromper mille personnes, mille fois. Allez, on fait le tour de toute l'actu de la Ligue Après un jour de repos, le SCO a repris le chemin de l'entraînement hier et Stéphane Moulin a enregistré deux retours. Celui de Pierrick Capel, d'abord gêné par ses adducteurs depuis deux semaines, il a retrouvé sa place dans le groupe. Autre retour, celui de Farid El Melali, réintégré après deux semaines de mise à l'écart disciplinaire suite à sa condamnation, je vous le rappelle, condamnation pénale pour exhibition sexuelle. Victime d'une rupture du ligament du genou gauche, Enzo Ebos a quant à lui été opéré hier avec succès. Maintenant, une longue convalescence l'attend. Au Girondins de Bordeaux, la réorganisation interne se poursuit. Après avoir modifié son organigramme cet été, la direction bordelaise a annoncé hier à ses salariés son intention d'organiser et de permettre des départs volontaires dans les prochains mois. Un accord de rupture conventionnelle collective, en somme, qui ressemble quand même beaucoup à la première phase d'un plan social qui pourrait concerner une trentaine d'employés, administratifs et commerciaux pour la plupart. L'objectif selon la direction, l'équilibre financier du club d'ici à trois ans alors qu'avec la crise sanitaire, on annonce aujourd'hui un déficit de 30 à 40 millions d'euros à Bordeaux. Alors que Gauthier Larsonneur vient de prolonger, le gardien brestois serait dans le viseur de la Saint-Etienne. Saint-Etienne, où le cas de Stéphane Ruffier n'est toujours pas réglé. Si Claude Puel a assuré que Ruffier ne porterait plus les couleurs stéphanoises tant qu'il serait l'entraîneur du club, eh bien Ruffier fait quand même toujours partie de l'effectif où son contrat court jusqu'en juin prochain. Et si Jesse Moulin assure sa succession, pour l'instant, les Verts pourraient être tentés de recruter un nouveau gardien en janvier. Du haut de ses 23 ans, Gauthier Larsonneur serait dans les petits papiers. Bonne nouvelle à Lens. Enfin, les 100 Or qui doivent affronter Reims à Bollard dimanche dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1 devraient récupérer deux joueurs blessés, selon les informations de La Voix du Nord ce matin. Le Racing peut espérer compter sur son milieu Seko Fofana et son défenseur Issiaga Silla. Le premier arrivé en fin de mercato revient d'une blessure aux ischio et n'a disputé que 27 petites minutes face à Bordeaux. C'était lors de la quatrième journée. Et le second, eh bien, se remet doucement d'une blessure au mollet. Yeah en revanche, leur buteur Ignatius Ganago est lui toujours en phase de reprise après son entorse. Demain soir, le LOSC s'apprête à affronter l'AC Milan pour le compte de la troisième journée de phase de groupe d'Europa League, José Font devrait être encore un peu trop court pour cette rencontre, mais un retour de Youssouf Yazici dans le 11, en soutien de son compatriote Bourra Elmaz, est sérieusement envisagé par Christophe Geltier. Yazici, qui a inscrit un triplé il y a deux semaines à Prague, devrait prendre la place donc de Jonathan David, qui serait de nouveau relégué sur le banc. On fait le point sur la compo probable du LOSC demain dans Flash Foot. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, la déclat du jour est signé Thomas Tuchel. Un peu en roue libre, le coach parisien. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vous notre... Il n'y a pas eu de discussion à ce jour. Et après tout ce que j'ai accompli ici, toutes les options sont ouvertes. Mais à un moment donné, il faut arrêter de rêver. C'est ce qui s'appelle « ne se faire aucune illusion ». Interrogé par nos confrères de Sky Sports au sujet de son avenir, le coach du PSG, en fin de contrat au mois de juin, n'y est pas allé par quatre chemins. Thomas Tuchel n'essaie même plus de cacher la relation glaciale qu'il entretient avec Leonardo, le directeur sportif du club. Vous le savez, privé de Coupe d'Europe, cet été, l'OL s'est résolu à laisser partir plusieurs de ses joueurs. Et cet hiver, il n'est pas exclu que d'autres éléments plient eux aussi bagages. Mais il y en a un qui veut absolument rester, c'est Anthony Lopez qui a fait savoir qu'un départ n'est pas à l'ordre du jour. J'ai un contrat jusqu'en 2023, peut-être qu'un jour je serai amené à partir, mais tout de suite ce n'est pas du tout dans ma tête. Je ne laisserai pas le club dans cette situation. Voilà les propos d'Anthony Lopez sur RMC Sport. Après le match qu'il a encore sorti dimanche soir face à Lille, c'est sûr que les supporters lyonnais doivent le chanter « T'en vas pas, Délisa ». Quand on fait le point, c'est un joli début de saison pour les Messins. Après 9 journées, les Grenats comptent 14 points. C'est leur meilleur départ depuis 6 ans. Septième au classement en Ligue 1, les hommes de Frédéric Antonetti restent sur une série de 6 matchs sans défaite à la veille d'accueillir la lanterne rouge du championnat, Dijon. Ce sera le dimanche 15h dans le cadre de la 10 dixième journée. Et justement, à Metz, avant sa grave blessure au tendon d'Achille, Kevin Endoram intéressait Montpellier cet été. Le joueur polyvalent faisait partie des pistes surveillées par Bruno Carotti, le directeur sportif montpelliérain. Mais finalement, c'est la prolongation de Vittorino Hilton qui a été préférée. Endoram, lui, a définitivement signé en faveur des Messins après son prêt d'une saison. D'ailleurs, son retour sur les terrains est espéré pour le mois de décembre. Fierté pour un ancien Canari, Diego Carlos vient d'être appelé pour la première fois en sélection brésilienne. À 27 ans, l'ancien défenseur du FC Nantes a été convoqué par titre pour pallier au forfait de Rodrigo Caio et d'Eder Militao. Le joueur qui évolue aujourd'hui au FC Séville rejoint ainsi le parisien Marquinhos dans la liste des défenseurs centraux de la Sao, qui doit affronter, mi-novembre, le Venezuela et l'Uruguay en éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. Demain, 18h55, l'OGC Nice sera à Prague pour disputer son troisième match de Ligue Europa. Patrick Vieira a convoqué un groupe de 24 joueurs. Forfait à Angers, le jeune défenseur Stanley Ensoki est de retour. Il pourrait prendre la place de Dante, qui lui, je vous le rappelle, va être opéré du genou dans les prochains jours. Slavia Prague, OGC Nice, on en reparle demain dans Flash Foot. Allez, comme tous les mardis, c'est l'heure de notre rubrique vintage. Je crois qu'après avoir lu ça... On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Chaque semaine, je reviens avec vous sur un événement marquant de notre foot. Aujourd'hui, j'ai voulu vous raconter l'histoire du dernier but de l'OM inscrit en Ligue des Champions. C'était il y a 7 ans déjà, et l'heureux élu se nomme Suleiman Diawara. Cette année-là, Marseille est tombée dans un groupe F compliqué avec le Borussia Dortmund, Arsenal et Naples. En ayant perdu leurs cinq premiers matchs, le sort des Marseillais est scellé. L'objectif ce soir-là, c'est d'au moins ramener un petit point. Nous sommes donc le 11 décembre 2013, dernier match de phase de poule devant près de 36 000 spectateurs présents au Vélodrome. L'OM affronte le Borussia Dortmund contre qui les Marseillais ont perdu 3-0 chez eux à l'allée. Il fait froid, Suleyman assez grand, un classique, tu me diras, il est porté même au mois d'août. Le premier but arrive tôt, comme hier soir, exactement à la même minute, la quatrième. Le but est signé Robert Lewandowski, et oui, déjà lui. Yeah, Nous, Bayern, we have Robert Lewandowski. You know, Légalisation marseillaise arrive dix minutes plus tard sur un coup franc excentré tiré par Dimitri Payet. Saber, Khlifa, vous vous souvenez de lui, devance la sortie de Weidenfeller et trouve la barre de la tête. Le ballon rebondit sur la ligne, mais Diawara a suivi et finit de la tête dans le but vide un partout. Mais il va y avoir un tournant dans ce match. À la demi-heure de jeu, Dimitri Payet est exclu pour simulation. Marseille va évoluer à 10 pendant près d'une heure. Après ça... Tout a changé, le Borussia va complètement dominer la suite de la rencontre. À trois minutes du terme, c'est Kevin Gross-Kreutz qui trompe Steve Mandanda et délivre le Borussia. Score final 2-1. Dortmund arrache sa qualification au détriment de Naples, reversé en Europa League à la différence de buts. 20 ans après le titre qui a fait leur renommée, les Olympiens quittent la compétition sans le moindre point. L'OM devient à jamais le premier club français à ne marquer aucun point en phase de poule de Ligue des champions. Ce soir-là, loin du vélodrome, face au Celtic Glasgow et à à peine 21 ans, Neymar inscrivait au Camp Nou son premier but en Ligue des champions et son premier triplé, et pas des moindres, sous le maillot du FC Barcelone. Allez, on reprend notre tour des clubs la sélection norvégienne vient de dévoiler la liste des joueurs retenus pour affronter Israël, la Roumanie et l'Autriche lors de la prochaine trêve internationale dans une semaine maintenant. On retrouve dans cette liste le Nîmois burger Mailing. Convocation plutôt surprenante, puisque le latéral gauche souffre des ligaments à un genou qu'il a forcé à déclarer forfait pour le match des Crocos le week-end dernier face à Metz. Une douleur que le défenseur a justement contractée lors de la dernière trêve. En plus de son arrière-gauche, Jérôme Arpinon a aussi perdu Zinedine Ferrat et indirectement Andrés Kubas lors de cette période. Le coach Nîmois avait alors déclaré qu'il ne souhaitait voir partir personne lors des prochains rassemblements nationaux. Reste à savoir ce que fera Méline qui peut quand même aller faire constater sa blessure en sélection. Ce soir, en Allemagne, le PSG affronte le RB Leipzig en Ligue des Champions. Coup d'envoi, 21h. La première défaite à domicile face à Manchester United a placé les hommes de Thomas Tuchel dans une situation très délicate. Ce soir, il faut gagner. Privé de Neymar, Bappé, Verratti, Bernat, Icardi et Draxler, le 11 de départ parisien s'annonce inédit. La compo probable de Thomas Tuchel qui pourra au moins compter sur son gardien Kaylor Navas. La charnière devrait être composée de Danilo et de Presnel Kimpebe, déjà alignés tous les deux la semaine dernière contre le Bachac -Chehir. À droite, Alessandro Florenzi et à gauche, Lévin kurzava Très bon la semaine dernière. Les premières interrogations arrivent dans l'entrejeu. Marquinhos semble être la référence maintenant, Tourelle en sentinelle. Mais qui alors pour l'accompagner On pourrait retrouver Ander Herrera, accompagné de Rafinha. De retour dans le groupe, Leandro Paredes est lui trop court pour démarrer cette rencontre. Devant El Di Fra ce soir, figure de leader de cette attaque parisienne. Pablo Sarabia et Moeskin devraient l'accompagner. En même temps que Paris, c'est le Stade Rennais qui sera ce soir sur la pelouse de Chelsea. Les Rennais vont y retrouver leur ancien gardien, Edouard Mendy. Et pour ce match, Julien Stéphane peut compter sur le retour de suspension de Steven Zonzi, absent la semaine dernière en Andalousie. Mais malheureusement, pas encore de retour d'Eduardo Camavinga, toujours blessé. Julien Stéphan est aussi encore privé de Daniele Rougani et de Flavien Tay. Le coach Rennais devrait aligner son habituel 4-3-3 avec Alfred Gomis dans les cages. Une défense centrale composée d'Aguerd et de Da Silva, d'Albert côté gauche. Et en l'absence de Fethou Mawassa, c'est encore Amari Traoré qui prendra place à droite. Au milieu, Enzonzi donc, devrait être accompagné de Benjamin Borigeau et de James Lea Siliki. Devant, le doute subsiste entre la titularisation de Martin Terrier à gauche ou de Romain del Castillo. Jérémy Doku devrait lui prendre place dans le couloir droit et Seru Girassi occupera la pointe de l'attaque rennaise. Mais où est passé Riyad Boudbouz Est-il blessé non, non, écarté par Claude Puel depuis la finale de Coupe de France perdue contre Paris en juillet dernier et complètement exclu du groupe Stéphanois. Lui qui n'a pas trouvé de porte de sortie pendant le Mercato cet été est bloqué à saint étienne Et malgré les difficultés offensives et les difficultés tout court que traversent les Verts en ce début de saison, eh bien une réintégration de Riyad Boudouz ne serait pas du tout au programme. Tout comme son joueur Jean-Eude Aoulou, Thierry Loret va rester au repos, testé positif au Covid il y a une semaine. L'entraîneur strasbourgeois a d'ores et déjà manqué le déplacement à Reims le week-end dernier et pourrait bien manquer la réception de l'Olympique de Marseille vendredi soir à la Méno. Avant de vous quitter, je voulais vous faire écouter quelque chose. Ce que vous venez d'entendre, ce sont les fans de Diego Maradona massés devant la clinique de Buenos Aires où leur idole est hospitalisée depuis lundi. Le neurochirurgien du Pibelero vient de leur annoncer que l'opération qu'il a subie à la tête est une réussite. Un peu plus tôt, son arrivée en ambulance avait été accompagnée d'un cortège de chants et de fumigènes. Plusieurs banderoles à sa gloire avaient même été déployées devant l'entrée. Le pays entier est suspendu depuis lundi aux communiqués médicaux et aux points presse autour de l'état de santé de Maradona qui souffre d'anémie. Et la longue attente n'est pas encore terminée puisque l'idole devrait subir une nouvelle intervention ce mercredi. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. on se retrouve demain.